0: Zijn die MBA-verhalen, de bedrijfskunde-verhalen gaan geloven? En dat moet transparant en efficiënter en noem het maar op. Ja, en langzamerhand zijn we dat allemaal tegen elkaar gaan zeggen. En zijn we steeds meer van die methodieken gaan overnemen. En ook in veiligheid. Dashboards, het moet toch wel transparant. Want ja, uh, efficiëntie enzovoort, uh, so enzovoort, so enzovoort. So je kan al een, de management bingo kaart kun je zo invullen tegenwoordig.
1: Safety Monkey Podcast, Timothee hier. Tussen Storm Chiara en Dennis gaan we de volgende podcast online gooien. Het Rijnlands Denken heeft toch wel wat snaar geraakt en de podcast gaat niet onbesproken. Wat natuurlijk hetgeen is waarvoor we de podcast zijn gestart, om die discussie aan te wakkeren. Het Rijnlands Denken heeft alles in huis om te dienen als voedingsbonen voor de discussie. Ik ken jullie om die discussie nog verder in te zetten... Um, de Safety of Work aanraden als podcast, mocht jullie nog eentje zoeken. De Safety of Work slaagt erin om een onderwerp academisch te benaderen en de voordelen als ook de bedenkingen ervan te, te bespreken. Laat ons zeggen: een zero accident vision implementeren, iets dat zeer bontons tegenwoordig en iedereen wil naar nul. Wel, luister eerst eens naar Drew en David. Zij hebben daar de wetenschap achter bekeken. En er valt toch heel wat voor te zeggen. Vandaag is het deel 2 van de Safety Monkey Podcast met Jurian Kaals. Jurjaan gaat verder door op het uh, verschil tussen de Anglo-Saxi's en het Rijnlands organiseren, maar schopt onderweg toch ook nog een aantal heilige huisjes omver. Jurjaan fileert hierbij ons traditioneel denken en zet toch wel wat aan om kritischer te staan ter opzichte van die kant-en-klare, handbare oplossingen die zoveel consultants ons aanbieden. Juriaan, daarentegen raadt ons het kleine Rijlandboekje aan. En dat kleine Rijlandboekje geeft je al wel een heel goede introductie tot het Rijlands denken en geeft je ook heel vaak het aha-moment. Ik ben het grote Rijlandboekje aan het lezen, dat is de, 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 ja, een, een verzameling van een aantal Rijlandboekjes. En ik heb heel veel aha-momenten, of ah ja, dat lijkt mij wel logisch, momenten gehad. Maar het is ook zoals Juraan het stelt, bezint eer jij begint. Het evalueren naar een Rijlands model is niet voor elke firma weggelegd. Nog is het passend voor elk bedrijf, want er is geen one-size-fits-all. Ondanks er zoveel consultants komen vertellen dat hun aanpak de beste is, en zelfs dat er zijn er die de veiligheidsladder verkocht hebben als businessmodel, daar jaren heel goed geld aan hebben verdiend, en nu plotseling, na dertig jaar in het vak, wel beter weten. En die beter weten we weer dan ook tussen enorme aanhalingstekens. Anyway, zonder in een soort rampage te raken, hier op een zondagavond... Hier is Jurgen Kals met het tweede deel van het Rijnlands Organiseren.
0: Hier zit volgens mij een fundamentele verschil in tussen anglo saxisch en Rijnlands. In het anglo saxisch ga je regels volgen. Dan, dan, dan gelden de regels, is een rule-based society, zeggen ze altijd. Regels zijn regels. En Rijnlands is een principle-based organisatie dan gelden de principes. En principes zijn eigenlijk de geest van de wet. Achter elke regel zit een principe waarom je die regel hebt samengesteld. Een zwaarver van mij, want we hebben eigenlijk in, in, in de landen rond de Rijn, in België ook, heb je een principle-based society. Je hebt ook een principle-based rechtssysteem. De rechter doet uitspraak op basis van de principes die achter de wet zitten, niet op basis van de wet, of niet op basis van de regel. Dus als een rechter een uitspraak doet... moet hij op zoek gaan naar de geest van de wet. En in de geest van de wet moet hij een uitspraak doen. Dat is een verschil met Engeland en Amerika. Daar doen ze uitspraak op basis van de regel van de wet. Daar is de rule... Geld. De, 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 de case Jones versus Smith in 1929 had de uitspraak, bla 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 bla, dan heb jij dezelfde case nu, dan is de uitspraak moet hetzelfde zijn.
2: Even spreken
0: over context
2: volledig weghalen.
0: Precies, ja, maar dat, daar gaat het over. De context geldt niet. En dat is precies het mooie voorbeeld wat jij net van je vliegtuig zei. Als jij nou landt met 23 knopen zijwind, kun je wel landen volgens de regel die gesteld is zoals je zou moeten landen. Ja, maar je hebt wel 23 knopen zijwind... Dan ga je hartstikke dood als je daar geen rekening mee houdt. Absoluut. Nou, dat is een beetje hetzelfde: in het, het Anglo-Saxisch moet je de regels volgen. Weet je, in het Anglo-Saxisch kun je ook heel mooi zeggen. De operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden. En dan kun je in het kun je dat niet zeggen, want de patiënt is overleden. Daar was je toch voor om die patiënt te redden. Ja. Terwijl in de kan ik rustig zeggen, de operatie is geslaagd. Ja, de patiënt is overleden, mij als bijzaam.
2: Ja, maar ik denk dat, dat je daar ook de, de clash tussen um, productie en, en, en preventie nu heel sterk aan het bloot bent. Ik ben, ben bezig met mijn, mijn eindtruk voor de, de hogere veiligheidskunde, zoals jullie dat noemen. En een van de puzzelstukken waar ik mij mee bezig aan het houden ben, is van waarom kunnen wij niet veilig produceren of veilig werken, maar niet veilig werken zoals in, we volgen blindelings alle regels, maar veilig werken zoals in, we hebben dat doel en we gaan dat doel behalen met z'n allen op een productieve, efficiënte manier uh -huh. mits de vol een aantal basisregels als je in, in de realiteit kijkt, ja dan is veilig produceren gewoon blindelings de, de regeltjes volgen. Voor mij is het dat
0: juist niet, en, maar in de meeste organisaties is het dat nu wel, dat klopt. De meeste organisaties wordt je niet geacht om zelf na te denken, maar in de meeste, nou, en dan maak ik het mooi even zwart-wit, in een, in een anglo-saxisch productiesbedrijf ben jij een batterijtje voor het systeem. Dat jij daar rondloopt, jij bent er alleen maar om te doen, wat ook bedacht is. En je moet het precies doen op de manier zoals het bedacht is... want dan lever je het meeste rendement op. En je moet niet nadenken, niet afwijken, niet ziek worden... Gewoon doen wat er bedacht is, op de wijze zoals het bedacht is... volgens de formule zoals het bedacht is en dan komt het allemaal goed. Maar dat is, dat in mijn ogen is dat niet veilig... omdat in mijn ogen, precies dat voorbeeld wat jij met dat vliegen had... met die 23 knopen zijwind, de context zou leidend moeten zijn. Dat is dus ook als jij veilig produceert... moet je constant afgestemd op de context waarin je werkt kunnen reageren. Als jij steeds doet wat de regelende procedure zegt... dan neem je de context niet mee... Nou, in, in het Rijnland is het belangrijk dat je afstemt op de context.
2: Ik uh, denk dat een van de makkelijkste kritieken daar ten opzichte van is. Ja, maar wat als men een fout maakt? Als we daar allemaal de nodige regeltjes voor hebben, kunnen we dat toch dichttimmeren? Uh, uh, ja, en daar
0: hebben we er nou zoveel van gemaakt dat we niet eens meer weten hoeveel we er hebben. Ja. Je, dat, is, dat is precies wat jij nu zegt met die, die verpleester. Ik snap het hè, en ik snap ook nog dat het met een goede intentie gebeurt met die verpleester, Maar daar waren inderdaad 800 regeltjes en procedures waarvan ze er maar vier kent. Dus we leven dan in een soort utopische werkelijkheid waarbij we denken, als we het nou maar opschrijven, dan gaat het nooit meer gebeuren. Dat, in het Nederlands noem je dat dan je klotenklaren. Denk je dat je daarmee van je verantwoordelijkheid af bent? He, dan ga je als HAC'er, maak je weer een nieuwe procedure... want je hebt bedacht dat er best iets zou kunnen gebeuren. En dan lever je die procedure die je, introduceer je in de organisatie... stuur je even per e-mail naar iedereen toe. Nou, dan is iedereen weer op de hoogte. Dat kan nooit meer gebeuren. Terwijl een Rijnlandse organisatie, als er iets zou gebeuren... ga je met elkaar aan de tafel zitten ga je kijken... jongens, is dit nou fundamenteel relevant voor alle mensen in de organisatie? Moeten we daar iets mee? Mist dat in het, in het leertraject wat we hebben? Mist het in het ontwikkeltraject... Ga je kijken hoe je die kennis gaat uitwisselen naar andere mensen. En als het echt iets heel fundamenteels belangrijk is, besteed je er op een, echt op een fundamentele manier aandacht aan. Hmm. Maar datgene wat vaak gebeurt bij één iemand, wil niet automatisch zeggen dat dat met alle andere mensen gebeurt.
2: Hmm. Plus ook andersom, het is niet omdat je de regels volgt dat dat per definitie niet gebeurt.
0: Nee, ook nog. Dat is hetzelfde. Ik bedoel, jij zit ook in de wereld van de veiligheid. Nou, je bent de hele dag met veiligheid bezig. Je bent allerlei mensen aan het interviewen over veiligheid. Je denkt er altijd over na. Je bent heel bewust. Je vliegt zelf. Nou, dan weet je zelf ook wel dat veiligheid echt belangrijk is. Af en toe bijt je nog steeds op je tong of op je wang. Moet daar dan een procedure van maken? Dat je dat nooit meer doet? Moet je jou naar training sturen? Dat je dat de volgende keer niet meer moet doen? Weet je, dat is ook precies hetzelfde. Kun je dan alles voorkomen? Nee, je kan niet alles voorkomen. Moet je het willen dat je alles voorkomt? Ja, natuurlijk moet je willen dat er geen mensen doodgaan. Natuurlijk moet dat een drijfveer zijn. Maar volgens mij, de wijze waarop we het nu doen, vraag ik me af of we niet langzamerhand het tegenovergestelde bereiken.
2: Ja, ik denk dat, dat de intentie inderdaad goed is, van, van hoe dat we momenteel, hè, dat, wat jij noemt, het Engels-Axis uh, organiseren. Ik denk dat de intentie inderdaad wel goed is, maar dat zijn doel volledig voorbij aan het schieten is. Um... Ja, ik,
0: denk, ik denk ook hè, de afgelopen 25 jaar... Dat we heel veel verbetering hebben gerealiseerd met dat Anglo-Saxisch organiseren. Ja. Want als ik 25 jaar geleden kijk toen ik op de Maasvlakte rondliep, nou was er elke week wel een brandje of een explosie ergens. En dan ging je naar zo'n fabriek toe en dan stonden daar die trotse brandweermannen met van die zwarte strepen op hun gezicht. En die vertelden trots dat ze een brandje hadden geblust of die explosie hadden opgelost. Nou, perfect. Het is heel goed dat dat allemaal er niet meer is. Dus ik denk dat met het, met het maken van regels en procedures... en veiligheidsmiddelen en materialen ontwikkelen... we hebben echt heel veel verbeterd, gelukkig... maar we zijn daarin doorgeslagen. En ik denk dat we echt gewoon, gewoon daarin te ver gegaan zijn. En dat we nu zo ver gegaan zijn... dat we ook het vakmanschap van mensen hebben
2: uitgeschakeld. Hm, ik denk dat we daar in de verpleging... weer een, een heel mooi tegenvoorbeeld hebben... van hoe het anders kan en beter kan... Ja. Um, mijn vriend van mij vertelde, zij hebben standing orders, heet dat. En dat zijn, goh, ik denk, een tiental zaken. En um, dat zijn een tiental basishandelingen die zij, die zij moeten doen in hun, in hun werk, in hun bepaald vakgebied. En dat moeten ze van buiten kennen. Daar is ook niet over te discuteren. Dat zijn heel korte, krachtige zaken. Bijvoorbeeld, um, wanneer je een, een patiënt... Um, Benaderd hebben zij een aantal stappen die zij moeten nemen. Er is een checklist van, ik denk, vier of vijf punten. Het kan, kan, kan fout zijn, ze, ze kunnen er meer zijn, maar het is heel kort en krachtig. En die moeten ze elk jaar terug opnieuw um, ja, een stuk een, een toetsing voordoen. Mm -hmm. Maar dat zijn die tien punten en niet die 700 regeltjes die ze moeten kennen. En ik denk dat daar de, de verpleging uh, veel meer kijkt naar context, omdat. Zij zeker um, heel goed weten dat hun dagdagelijkse job elke dag anders is. Brandweermannen ook. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat brandweer ook een heel goed voorbeeld is van hoe dat zij heel adaptief zijn op het moment dat ze eraan komen. En zij hebben ook hun basisregels. En die worden gevolgd. ga bijvoorbeeld niet in de wind staan. Dat lijkt mij al een, een goed idee. Maar als de wind draait, zullen zij ook wel een aantal zaken hebben dat, dat ze kunnen doen om, om, om zich in veiligheid te brengen. Daarvoor hoef je geen 700 procedures te schrijven, denk ik.
0: Nee, eens. eens. Maar dat geldt een beetje zelf voor landen met dat vliegtuig van jou. Daar kunnen we 700 procedures voor schrijven, om bij elke situatie een procedure te bedenken. Of we kunnen van jou een vakman maken, dat jij op het moment dat jij met dat vliegtuig aan het landen bent, zelf de omstandigheden meeneemt en de context meeneemt voor het nemen van een besluit. Dat is een prachtig voorbeeld daarin. Weet je, dat, dat, maar een vriendin van me was, was anesthesieverpleegkundige in een ziekenhuis. En daar hadden ze ook zo'n van die sending orders. Daar ze ook, moesten ze tien dingen doen. En een van de dingen was, als iemand met een schotwond binnenkwam, moest je een thoraxfoto maken. Nou, dus op een gegeven moment komt er iemand binnen, schotwond, werd er gezegd. Nou, het wordt allemaal klaargemaakt, het wordt neergezet, man komt binnen. Alleen hij had een schotwond in zijn voet. Maar ja, de procedure zei wel dat je een thoraxfoto moest laten maken. Oeps. Ja, weet je, ook daar zitten allemaal van dat soort dingen in. Dat ik denk, ja, hoe ga je daar dan mee om, hè? En wordt dat, dan, wordt dat lijstje wat je gemaakt hebt van het maken van die thoraxfoto, wordt dat dan leidend? Of is het principe erachter, namelijk dat dat lijstje wat je had, is een hulpmiddel voor jou om zelfstandig te blijven nadenken? En in kritieke situaties is het soms best handig om even een lijstje te hebben. Maar oh ja, waar moest ik ook alweer aan denken? En in dit geval had ze dus ook kunnen bedenken, nou, een thoraxfoto, hij heeft een schothond in zijn voet. Nou, de kans dat er iets met zijn hart is, nou, dat daar schade aan zijn hart is, ja, dat is niet zo groot als ze in zijn voet geschoten is. Maar ze moest het toch doen. Nou, dat zijn van die dingen waarvan ik wel eens denk, ja, hmm. Dan heb je het echt allemaal sacties ingevuld... En dan heb je het niet overgelaten aan het vakmanschap van de mensen. En op het einde van die vertrouw je dan de mensen niet... dat ze voldoende vakmanschap hebben om het op dat moment te beoordelen. Nou, dat geldt een beetje hetzelfde in die veiligheidswereld. Gaan we nou zorgen dat op het moment dat er iets gebeurt wat je niet verwacht had... dat mensen vanuit hun vakmanschap de context in oogschouw kunnen nemen... en dan kunnen beoordelen, wat ga ik nu doen met goed verstand... Of willen we dat mensen, als ze in een afwijkende situatie terechtkomen, gaan nadenken? Dat zijn de proceduren ook alweer. En in de meeste grote organisaties maken ze mensen nu wakker midden in de nacht en dan moet je de procedure kunnen opdruimen.
1: Oei,
2: en dan zijn we inderdaad helemaal doorgeslagen. En... Ja, ja, dat denk ik wel. Ik
0: denk dat we in veel, veel gevallen in die wereld doorgeslagen zijn. En gelukkig dat nu op veel plekken steeds beter
2: realiseren. Ja, ik denk ook omdat het te complex aan het worden is waar, waar vroeger hè, het, het, het um, regeltjes komt dan van Taylor. Um, wat is dat jaar 1920 ongeveer? Hè, bijna on, ai, 100 jaar geleden. Uh, en Frederick Taylor die zei er is one, one best way uh, om, om iets te doen. In elke managementcursus um, krijg je die zijn een boek. Hij dus, is, is een van de meest invloedrijke uh, figuren in managementkringen. Uh, mm -hmm. Maar dat was 1920. 1920 waren er geen computers, 1920 waren er amper wagens. Um, de wereld is heel sterk veranderd, maar ons denken is blijkbaar een beetje blijven steken. Net hetzelfde als met, met Heinrich. Um, mensen nemen, als ze al een boek vastnemen, want dat is al problematisch, dus de meesten nemen hem nog niet gelezen, um, nemen ze die een boek vast en gaan ze dat letterlijk gaan, gaan, gaan vertalen naar, naar vandaag, wat ja, totaal te gek is, want... De wereld is heel sterk veranderd.
0: Ja, ik denk dat Taylor, toen die kwam met dat scientific management honderd jaar geleden... is de grondlegger van het anglo-saxisch denken en werken... ik denk dat hij toen een goede keuze gemaakt heeft. Hij was toen in Amerika en, en ze wilden toen Amerika vooruit helpen. En er kwamen toen allerlei mensen naar Amerika toe die verschillende talen spraken... die verschillende culturen hanteerden, die allemaal verschillend opleidingsniveau hadden. Vaak heel erg laag... Dus hij bedacht, hoe kunnen we nou welvaart creëren in dit land... en hoe kunnen we dat op een manier doen met, alles wat, met alle gegevens die daar zijn. En toen zei hij, je moet het werk opknippen in hele kleine stukjes. Je moet een lopende band maken, je moet het werk opknippen... en zo maken dat mensen niet zelfstandig hoeven na te denken. Ze moeten alleen maar doen wat er voor ze bedacht is. En dat heeft ontzettend veel welvaart opgeleverd in Amerika. Maar het vervelende is dat ze daarmee door zijn blijven gaan... Al het werk is opgeknipt in kleine stukjes. Want kijk maar in heel veel organisaties. Je hebt voor alle dingen heb je een aparte afdeling. En een aparte procedure. En een aparte wijze van handelen. En heel veel mensen in organisaties weten niet eens meer waarom een eigen organisatie bestaat. Of wat de collectieve ambitie is in een organisatie. Ja, die doen wat er bedacht is. Stel als er een nieuwe stagiaire komt in een organisatie. Die komt dan op een afdeling en zegt van, waarom doen jullie eigenlijk wat jullie doen? Dan zeg je tegen die stagiaire, oh... Doe nou maar even stil, hè? loop nou maar even drie maanden mee, dan, dan weet je waarom we dat doen. Nou, na drie maanden doet hij het ook, weet hij nog steeds niet waarom het gebeurt. Maar ja, iedereen doet het, dus laat ik het ook maar doen. <lacht> en langzamerhand zijn we dat steeds aan zo gaan invullen. En ik denk dat we in de landen rond de Rijn, dus ook in België, eigenlijk altijd heel erg Rijnlands gewerkt hebben, maar dat we onbewust bekwaam geweest zijn. We waren ons nooit echt heel erg goed bewust van het feit dat wij het op een andere manier invulden. Het systeem bijvoorbeeld wat wij hadden. Waarbij wij echt kennis overdroegen. Waarbij we vakmanschap wilden ontwikkelen. Dat hadden wij altijd. En de laatste 20, 25 jaar zijn we er steeds meer van kwijtgeraakt. De westenwind die over ons heen waait. De anglo-saxische invloed die over ons heen gekomen is. Waarbij we zijn gaan geloven dat dat allemaal heel mooi was. We zijn die MBA-verhalen, de bedrijfskunde-verhalen gaan geloven. En dat moet transparanter, en efficiënter en noem het maar op. Ja. En langzamerhand zijn we dat allemaal tegen elkaar gaan zeggen. En zijn we steeds meer van die methodieken gaan overnemen. En ook in veiligheid. Dashboards. Het moet toch wel transparant. Want ja, uh, efficiency. Uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je kan al een, de management bingo kaart kun je zo invullen tegenwoordig. En we zijn MBA gaan ontwikkelen. En we zijn bedrijfskunde gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat een afslag is in de geschiedenis. Waarbij we het vakmanschap uit het oog verloren zijn. We zijn op een gegeven moment zijn we mensen in, in, in organisaties gaan introduceren, managers, die geen verstand meer hebben van datgene waar het over gaat. En als je MBA gedaan hebt, dan kun je spreadsheet vullen. Dan, kun je alles mee, dan moet alles wel meetbaar, maakbaar gemaakt worden. Want je hebt er namelijk geen verstand van waar je naar kijkt. Dus ja, en je hebt wel managementinformatie nodig. Dus alles moet meetbaar worden. Dus wat jij vandaag doet in die postkaart, moet je na afloop even meetbaar maken. Wat is nou de return on investment die jij nu gedaan hebt? Wat is de inzet die jij nu gedaan hebt? Geef er maar een cijfer aan zometeen. Vul je dat in in je spreadsheet? Vergelijk je dat met je andere podcasts die je gemaakt hebt? En dan kun je zien of je daarin stijgt of dat je daalt. Dat is ongeveer het idee waar we nu wel in lopen. En dat proberen we met veiligheid ook. En ik denk dat veiligheid zou weer de kant op moeten gaan. Dat veiligheid weer... Gaat bestaan uit mensen die op een vakkundige wijze in de context een juist besluit kunnen nemen. En dat is iets anders dan wat we nu aan het doen zijn. Veiligheid is nu, mensen moeten de procedure volgen die bedacht is voor ze op het moment dat er iets gebeurt wat ook al bedacht is van tevoren. En als er iets gebeurt wat nog niet bedacht is, nou, dan maak
2: ik een nieuwe procedure. Jullie Rijnlands model jullie organiseren met Artemans, ook cursussen. Ja. Um, ja. Kan je daar wat, wat meer info over vertellen?
0: Ja, wat, 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 ik de... wat ik denk dat mensen helpt, is als ze eerst even kijken, wat is nou Rijnlands organiseren, wat is Angelsacties acties organiseren? Dat helpt ook in organisaties. Op het moment dat je, je erin verdiept, kun je bedenken, ja, dit vind ik echt niks, of dit vind ik echt, ja, deze gedachtegang staat me aan. We hebben een programma ontwikkeld van zes dagen, waarin we de eerste twee dagen gaan we het eigenlijk over hebben. Wat betekent Rijnlands organiseren en wat betekent dat voor jou als individu? Dan gaat het twee dagen over, wat zijn de voorbeelden van Rijnlands organiseren in deze wereld? En in welke organisaties hebben ze daar handen en voeten naar gegeven? En wat betekent dat dan? Daar laten we ook zien dat Rijnlands organiseren echt geen utopische halleluja Manier van organiseren. Rijnlands organiseren is namelijk veel lastiger dan analacties organiseren. Omdat je je eigen hersens weer moet gebruiken. En omdat je moet nadenken. Je moet kunnen uitleggen waarom je doet wat je doet. En dat vinden mensen best moeilijk en best lastig. Het is nog makkelijker om te zeggen dat je gewoon de procedure hebt gevolgd. Hoef je zelf niet na te denken. En de laatste twee dagen in dat programma gaan we het erover hebben. Nou, Als je dat Rijnlands organiseren nou weet pakt. Wat ga je dan doen in je eigen organisatie of in je eigen wereld? En gedurende die zes dagen zijn we ook bezig met bijvoorbeeld een verneinig vraagstuk. Iets waar je in je leven constant tegenaan loopt en steeds maar niet opgelost kijkt. Gaan we ook kijken of we dat met, als we er met twee brillen naar kijken. Met een anglo-saxische, met een rijnlandse bril. Of we dan andere mogelijkheden zien. Nou, en in dat programma merk ik wel dat het, dat het, ja voor heel veel mensen is het echt wel een eye-opener. Van god, er is eigenlijk een, een hele andere manier in deze wereld waarop ik betekenis kan geven aan de dingen die er zijn. Ik zeg altijd, in die veiligheidswereld we hebben we het altijd over BBB, hè? beeldvorming, betekenisgeving, besluitvorming. Hè? Beeldvorming, je ziet iets, je neemt iets waar. En vervolgens geef je daar betekenis aan en vervolgens neem je een besluit. En dat eerste, je ziet iets, kijk je nou eigenlijk wel kijk je alleen maar naar datgene wat je altijd al gezien hebt. Maar kijk je wel echt, zie je eigenlijk wel wat er eigenlijk is. En dan betekenisgeving, als je dan een annoncentrische of een Rijnlandse bril opzet, kan ik er op verschillende manieren betekenis aan geven aan datgene wat ik zie. Dan kan ik dus ook een verschillend besluit nemen. Nou, dat nemen we mee in dat programma. Waarbij mensen eigenlijk aangeven van, joh, er is best een andere manier om ook naar
2: veiligheid te kijken in deze wereld. En kunnen mensen zich nog inschrijven daarvoor?
0: Ja, mensen kunnen zich nog inschrijven daarvoor. Ja.
2: Ik zal de link in, uh, in, in bio steken uh, dat, wanneer mensen uh, geïnteresseerd zijn, want het, is ook op, uh, het zijn zes dagen, maar wel verspreid over drie maanden. Hè?
0: Ja, twee dagen in mei, twee dagen in juni. Of twee dagen in april begint het, en twee dagen in mei en twee dagen in juni. Ja. We laten altijd een periode ertussen zitten, omdat je. Um, bij veel mensen gaat het echt wel even kraken in hun hoofd. van, van Er zit toch wel echt wel een ander, ja, een ander beeld van de werkelijkheid in.
1: Wow, wat vonden jullie hiervan? Juriaan ligt toch wel de zoute vinger diep in de wonden met een aantal ja, toch wel kootwaardige uitspraken. In de vorige aflevering was... Dat is hetzelfde als dat je vegetariër wil worden, alleen niet tijdens het eten. Um, toch wel een van mijn favoriete quotes. Um, moet ik nu wel zeggen dat ik het... Um, in het Angelo-Saxisch denk ik kan je perfect zeggen... De operatie is geslaagd, maar de patiënt is overleden als toch wel mijn favoriete quote gaan nemen. Nu, Jurjaan, beide quotes gaan in mijn eindwerk en als er ooit een boek van komt, ik zal ze met heel veel plezier aan jou toeschrijven. Jurriaan is trouwens ook ongelooflijk toegankelijk. Zoek hem op LinkedIn, contacteer hem via de website en luister eens naar wat iemand te zeggen heeft. Er zullen er zijn die het maar niks vinden, en, en dat is oké. Okay, maar er zullen er ook zijn die zijn werk als, als het laatste puzzelstukje in die lange zoektocht beschouwen. Maar wat je ook doet, vertel het voort aan je collega's en vrienden, abonneer je, blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag en tot de volgende podcast.